1: Ja, inmiddels zul je het overal wel gehoord en gelezen hebben. Donald Trump haalt nog eens keihard uit naar de NAVO. Ja, dat zijn we wel van hem gewend natuurlijk. Dit was een fragment van een rally in Charleston, South Carolina. Je zal net zien hoe dat loopt. Want ik zat van het weekend, of eigenlijk gisteravond, was het zaterdagavond, zat ik gewoon eventjes nog te zappen. En als ik zeep dan zit ik uh, altijd op YouTube uh, op mijn Apple TV uh, te zappen. En dan zie je op een gegeven moment staan... Donald Trump uh, is aan het spreken en het is dan live. En dan ga ik altijd even inluisteren... want je hoort altijd wat interessante dingen. En ik had natuurlijk wel weer wat interessante dingen gehoord. Het ging vooral over de mentale gesteldheid van Biden. Nikki Haley kreeg er weer van langs. Uh, hij vertelt altijd wel wat uh, anekdotes uh, over zijn tijd in het Witte Huis... die ontzettend uh, geinig zijn om te horen vaak. En daar, of interessant, en daar kun je dan ook wel weer... Uh, dat kan ik ook alweer gebruiken door die in talkshows ergens te vertellen. Dus zo zit ik altijd te luisteren. Maar goed, op een gegeven moment ben je een uur bezig. Het is zaterdagavond, het was half één s'nachts. Ik ging naar bed, dus ik heb hem uitgezet. Maar goed, ik had dus eventjes langer moeten luisteren. Of iets eerder nog. Ik weet niet in welk deel van de speech hij het heeft gezegd. Maar zo zie je, dan heb je net het belangrijkste gemist. Want hij begon weer een tirade tegen de NAVO. Nou heeft hij dat natuurlijk al vaker gedaan. Hè? Uh, ik zal je zo uitleggen waar ik denk dat dat vandaan uh, komt. Uh, hij heeft natuurlijk... In ieder geval misschien even goed om aan te uh, tonen... wat het nieuwe is van uh, de uitspraak die jullie net gehoord hebben... en terecht ook in Europa en wereldwijd headlines veroorzaakt. Kijk, hij heeft altijd al gezegd... uh, de NAVO, ja, als die gasten niet meer gaan betalen... uh, dan kap ik ermee. Dan heeft hij het niet zozeer over de contributie... maar gewoon over de afspraak dat iedereen ook... uh, 2% uh, van het bruto nationaal product aan Defensie uitgeeft. Dat is in feite ook een vorm van contributie. Want ja, uh, een onderdeel van je contributie is dat je een leger hebt... dat inzetbaar is om aan NAVO-operaties deel te nemen. Dus moet je daar ook in investeren. Nou... Heel veel landen doen dat niet, die discussie kennen we. Jullie kennen ook mijn mening daarover. Uh, We moeten niet uh, gek opstaan te kijken dat Trump dit zegt. Uh, Natuurlijk kunnen we een boom opzetten over hoe belangrijk de NAVO ook voor de Verenigde Staten is en de positie van de Verenigde Staten en belangen van de Verenigde Staten wereldwijd. Maar laten we gewoon even naar onszelf kijken. Het is ook in ons belang dat die Amerikanen ons blijven helpen. En het feit dat, nou ja, Trump dat dan openlijk al heel lang zegt. Maar ook presidenten als Bush en uh, Clinton en Obama achter de schermen al langer zeiden. Jongens, jullie moeten jullie fair share betalen en we het continu niet deden. En Nederland het nog steeds niet doet. Ja, dan moet je echt de oren van je kop schamen. Maar goed, wat is er nieuw aan het feit dat uh, Trump nu weer losging op de NAVO? Dat is dat hij zei, moet je luisteren. Uh, als Rusland die NAVO-landen aanvalt die niet voldoende betalen aan defensie, dus niet boven die 2%-norm uitkomen, ja, weet je wat? dan uh, moet Rusland dat lekker doen. Succes ermee. En dat was wel nieuw. Hiervoor liet Trump altijd enige twijfel bestaan over of hij uh, uh, wel uh, of niet uh, in actie zou komen mocht uh, de NAVO, uh, het NAVO-grondgebied aangevallen worden. Nu heeft hij duidelijk gezegd, joh, ga je gang. En dat deed me heel erg denken aan deze uitspraak, uitspraak sorry, aan, uit de verkiezingen van 2015-16. Uh, waarin hij zei dat, uh, nou ja, we kunnen beter naar hem zelf luisteren. Maar het komt toch op neer dat er was toen heel veel gedoe over die geheime e-mails van Hillary Clinton. Die zouden nog ergens op haar server staan. En Trump zei eigenlijk tegen de Russen, nou als jullie het kunnen vinden, waarom doen jullie daar niet een poging toe?
0: What do I have to get involved with Putin for? I have nothing to do with Putin. I've never spoken to him. I don't know anything about him other than he will respect me. He doesn't respect our president. And if it is Russia, which is probably not, nobody knows who it is, but if it is Russia, it's really bad for a different reason, because it shows how little respect they have for our country when they would hack into a major party and get everything. But it would be interesting to see. I I will tell you this, Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Let's see if that happens. That'll be next. Yes, sir.
1: Ja en achteraf zeggen Amerika's veiligheidsdiensten heeft dit ertoe geleid dat het aantal uh, uh, trollenlegers en hacks vanuit de Russen om bijvoorbeeld democra- de Democratische Nationale, uh, Committee, uh, Nationale Partij aan te vallen enorm is toegenomen. Want ja een van de twee presidentskandidaten, uiteindelijk bleek ook de uiteindelijke president Donald Trump, die vraagt er gewoon om. Dus je nodigt ze uit om dit te doen. Levensgevaarlijk zeggen die veiligheidsdiensten en hiermee zie je eigenlijk hetzelfde. Het is wat arendt John Bookenstein zei. Uh, ...bij Vandaag Insight een paar weken terug... Uh, ...nee, trouwens, dat was niet Adrian Boekenstein. ...dat was uh, Mart de Kruijf. Sorry, Mart de uh, Die had een hele goede opmerking. Die zei, als de Amerikaanse president zegt... ...van, nou ja, die NAVO, die bestaat voor mij niet meer... ...dan hoef je de NAVO officieel, of ik twijfel eraan... ...dan hoef je de NAVO eigenlijk niet eens op te heffen... ...dan bestaat de NAVO al niet meer in feite. Want dan heb je al een enorme deuk in dat zelfvertrouwen geleverd. Nou... Het is in ieder geval dus nieuw dat Trump een stap verder gaat... en zegt, joh, Rusland, succes ermee. Als die landen niet betalen, dan uh, moet je daar lekker je goddelijke gang gaan. Nou, terecht is daar heel veel kritiek op. Er is natuurlijk ook kritiek vanuit zijn eigen partij, de Republikeinse partij. Het Witte Huis, logischerwijs. Joe Biden gaat hier keihard tegen tekeer. Het zal ook een belangrijk verkiezingsthema worden. Maar ook vanuit de eigen partij, dus vanuit Trump, is er kritiek. Maar nogmaals, dat is wel die kleine club traditionele uh, republikeinen die dat doet. Uh, de grote groep Trumpisten, nou, die is het hier niet helemaal mee eens, maar die is wel ook kritisch op de NAVO. Dus die hoor je niet felle kritiek hier opleveren. Nou, dan vervolgens, um, waar dit dan vandaan komt. Ja. Je moet begrijpen, Trump ziet de wereld niet, want want er wordt hier ook vaak gezegd... Trump zou zelf beter moeten weten, ook voor de Amerikaanse positie in de wereld, is die NAVO belangrijk. Je kunt daar uh, je uh, invloed mee vergroten. Alleen Trump ziet de wereld niet zo. Trump ziet de wereld niet als Amerikaanse invloeden of westerse invloeden of het verspreiden van democratie. Trump denkt niet in die waarden, die traditionele westerse waarden. Trump denkt alleen maar aan geld. Persoonlijk, maar ook als president. Dat waarderen overigens ook heel veel Amerikanen in hem. Hij heeft in het buitenland wat ik dan noem een dollardoctrine. Hij ziet het buitenland als één groot warenhuis waarin uh, allerlei mensen wonen die producten kopen. En die moeten vooral Amerikaanse producten kopen. Daarom houden die blue-collar workers in Amerika ook zo van hem. De blauwe boorden. Want die kunnen met hun handen werken. Die, die, Die maken dingen. En hij wil die fabrieken terug naar Amerika hebben. Nou weet ik dat dat toen hij president was minder is gelukt... als dat hij graag, zelf graag zou willen. Maar hij heeft daar wel degelijk een aantal dingen in bereikt. Hij wil dat in Amerika weer producten worden gemaakt... dat die wereldwijd gesleid wordt. Daarom is hij ook zo tegen die handelstekorten. Terwijl economen zeggen, er is niks mis met een handelstekort. Uh, uh, het is alleen zo dat jij dan meer producten uit China koopt... dan dat China van jou koopt. Maar Trump vindt dat dus wel een probleem. Uh, en, en hij ziet dus alles in... Uh, nou ja, daar noem ik het een dollardoctrine... alles in... Uh, financiële waarden. Niet zozeer andere westerse waarden. Alleen maar financiële waarden. Uh, daarom ook blijft hij Saudi-Arabië steunen. Terwijl, hè, toen hij president was, ook al is die journalist Khashoggi... Uh, in uh, heel veel stukjes uh, gesneden. Hij zei van, ja, vind ik allemaal hartstikke erg... maar we hebben een wapendeal met die Saudis... en dat levert miljarden op. Die ga ik niet zomaar opzeggen. Uh, en daarom zegt hij ook, als het om de NAVO gaat... ja, uh, wij beveiligen jullie wel, maar wat krijg ik ervoor terug... Uh, de Mark de Kruijs en Arendt Jan Boekenstein en uh, de politicologen zoals ik van deze wereld kunnen vervolgens hem wel uitleggen dat hij daar veel voor terugkrijgt. Maar dat is voor Trump niet tastbaar. Trump denkt alleen aan geld. En financieel krijgt hij daar niks voor terug, denkt hij. En dus als er landen zijn die niet betalen, ja, dan zoeken ze het ook echt zelf maar uit. Uh, Trump zegt altijd wat hij denkt en doet ook wat hij zegt. Dus we moeten deze uitspraak van Trump heel serieus nemen. Terecht ook is er veel aandacht voor. Ik hoop alleen dat ik het hiermee een beetje beter in de context uh, heb geplaatst. Dus één. Wat is er nieuw? Nou, niet alleen dat Trump zegt van nou, ik moet nog maar zien of ik ze ga helpen. Nee, dat hij echt zegt, ik ga ze niet helpen. Sterker nog, Rusland, succes ermee. Twee, dat is niet niet zozeer nieuw, maar twee, dat ik even uh, hopelijk heb kunnen uitleggen waar dat dan precies vandaan komt. Trump heeft geen hekel aan ons. Trump heeft een hekel aan geld uitgeven zonder daar iets voor terug te krijgen. En uh, het terugkrijgen van invloedssferen en dergelijke, dat komt niet in zijn woordenboek voor. Met andere woorden, we gooien dus geld over de balk, want we krijgen er dus niks voor terug in de ogen van Goed, tot zover weer. Uh, Dan ga ik naar jullie vragen, want jullie hebben er weer een paar ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, ik behandel even twee deze keer. Uh, Allereerst eentje van Erik. Leuke podcast, Raymond. Ga zo door. Nou, dank Erik. Een vraag. Waarvoor krijgt Trump credits in de US of A? Uh, Naast alle relletjes heeft hij geen oorlogen gevoerd. Uh, De EU opgeschud, de deal met Iran terecht verscheurd, Kim Jong-un zijn moment of fame gegeven. Uh, terecht zijn ontspoorde veiligheidsdiensten op hun nummer uh, gezet. Nou, vervolgens noem je nog heel veel andere dingen, die sla ik even over, maar je zegt aan het einde nog even, zien de Amerikanen hem als een sterke man die niet buigt en zelfstandig zijn beslissingen neemt. Ja, dat, uh, zo zien de Amerikanen hem zeker. Althans, zo ziet zijn achterban hem. Hè. Er zijn ook Amerikanen die denken dat hij, uh, zie ook die NAVO-uitspraak van Trump, dat hij onder de plak zit bij Poetin. Hè. Dat Poetin, Poetin nog steeds informatie over hem heeft, dan wel financieel, dan wel seksueel, die hij niet naar buiten wil hebben. En daarom is Trump een hele zwakke man, uh, maar zijn achterman ziet hem inderdaad als iemand die zelfstandig beslissingen neemt. En die geloven ook in de deep state, hè? zoals Tucker Carlson dat, uh, dat bijvoorbeeld ook uh, uh, doet. Even teruggaan op jouw eerste vraag: waarvoor krijgt hij dan credits? Ja, hij krijgt wel, als ik even los, als ik even die achterman van Trump waar we het vaak over hebben, even losknip. En ik pak het even breed, dan krijgt Trump toch wel credits voor twee dingen. Eén, uh, de economie. Mensen hadden het gevoel dat het ook echt goed ging. En dat snap ik ook dat ze dat zo voelden onder Trump. Want er zijn flink wat belastingverlagingen doorgevoerd. En de inflatie uh, was laag. En twee... Uh, het feit dat hij die muur heeft gebouwd of probeerde te bouwen, in ieder geval het feit dat hij heel erg streng was uh, richting uh, immigranten en dat hij die grens uh, wilde aanscherpen, dat leeft breed bij Amerikanen. Dat, dat, dat het goed was dat dat gebeurde, los van dat niet iedereen het eens is over die muur bijvoorbeeld. Dus als je het Amerikanen breed vraagt, de economie en het feit dat hij streng was aan de grens, daar kijken ze met uh, positieve gevoelens op terug. En daarom uh, staat Trump ook zo hoog in de peilingen, want dat zijn een van de twee, dat zijn eigenlijk de twee. Belangrijkste thema's bij de uh, verkiezingen. Dan zijn er veel vragen natuurlijk over de NAVO uh, binnengekomen. En ja, die meeste vragen gaan er eigenlijk over. Ik zie Bas staan, maar ook Patricia en uh, Lisanne en Martijn en uh, uh, Robert. Veel vragen gaan erover uh, of we Trump echt moeten geloven als hij dat zegt. Nou, die heb ik natuurlijk in het begin allemaal beantwoord. Doe dat, want Trump zegt dus wat hij denkt en doet wat hij zegt. Goed, Christophe dan. Hey Raymond, vraagje over Tucker Carlson. Heeft hij directe invloed op Washington vanwege zijn populariteit... uh, gezien het afgelopen interview in uh, Moskou? Ja, dat heeft hij wel degelijk. Uh, Tucker Carlson is... uh, Ik heb dat interview helemaal gezien. Uh, uh, Tucker Carlson is een van de populairste stemmen... binnen dat hele ecosysteem wat uh, rechts-Amerika heet. Daar hoort de Republikeinse Partij natuurlijk bij en politici... maar ook uh, mensen als Sean Hannity en dus ook Tucker Carlson... Uh, En daarom denk ik ook dat Poetin met hem is gaan praten. Want hij heeft daardoor rechtstreeks invloed. Of invloed niet, maar hij kan rechtstreeks een groep... uh, Poetin kan rechtstreeks een groep bereiken... die vatbaar is voor die boodschap van... uh, joh, uh, laten we nou gewoon een deal sluiten. Want ik probeer alleen maar uh, iets uh, historisch recht te zetten met Oekraïne. Oekraïne heeft geen recht van spreken. En het is zonder dat jullie daar geld tegenaan gooien. Nou, dat heeft dus... uh, uh, Dat vindt zijn weerklank bij een grote groep Amerikanen. Zie ook de uitspraak van Trump over de NAVO... Uh, Waar we het net over gehad hebben. Dus ja, Tucker Carlson heel veel invloed. Ik hoorde allemaal mensen zeggen, uh, het was geen goed interview. Ook bij Galitis of uh, Jeroen en Sophie werd dat gezegd uh, waar ik bij zat. En dat zal best kunnen, want ik heb ook gezegd toen. Jeroen Pauw, jij zou zou een ander interview afnemen. Jij zou kritischer zijn. Maar voor Tucker Carlson is dit een geslaagd interview. En Poetin heeft daarmee ook zeker invloed in de Verenigde Staten gekregen. Goed. Tot zover weer, dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen, kan zoals gezegd via Twitter, Instagram en LinkedIn en trouwens ook threads. En dan beantwoord ik die weer in de volgende podcast. Tot zover, tot dan.